0: Goddag og velkommen til podcasten Samlerne. Mit navn er Christian Monger, og det er mig, der er kalif i det her lille rige af øh, mildt vandvid, som jeg plejer at kalde det, øh, Med alle os samlere, der ikke kan styre os. Man kan måske allerede høre, at der sidder en, også endnu en samler her lige over for mig, i hvert fald lige over for mig på Zoom. Som, øh, og jeg, han har lige sendt en masse billeder til mig, som vi kommer til at snakke igennem lige om lidt, og øh, det er sagt med noget af en samling. Så jeg glæder mig helt vildt, og jeg kan se, der er også ting, jeg selv samler på, og der er også ting, jeg ikke samler på, men som jeg gerne vil samle på. Så det skal nok blive en, en livlig og sjov snak, det er jeg helt overbevist om. Så jeg tænker, at inden jeg nu råder mig alt for meget ud i alt muligt andet, så vil jeg byde velkommen til, ja, lytterne og andet afsnit i denne tredje, fjerde eller femte sæson af, af samlerne. Jeg har fuldstændig mistet overblik over, hvor mange sæsoner jeg nået frem nu. Men jeg kan fortælle, at jeg forleden var inde og tjekke, på Soundcloud, hvor jeg uploader øh, de her øh, afsnit, at øh, de 46 afsnit er blevet lyttet til i alt lidt over 40.000 gange. Så det er, og jeg kan se nogle af de afsnit, jeg har lavet, som er sådan solo solokaster, hvor det kun er mig, det er dem, der er folk, de lytter mindst til, så det er jo festligt, tak skal I have. Øh, men dem, hvor der så er gæster med, de bliver lyttet mest til, det er sådan ca. 1000 mennesker per, per afsnit, eller 1000 uh, downloads, drej lytninger, aflyt, hvad fanden det nu er, sidder per afsnit. Så det er jeg meget glad for, så I skal have alle jer, der sidder derude og lytter med. Tusind tak for det. Og så skal jeg byde velkommen til, til denne uges gæster. Det er Kristoffer Leo Andersen. Velkommen til, Christoffer.
1: Tak skal du have, Christian. Jeg har glædet mig virkelig meget til at være med. Altså virkelig, jeg, synes, jeg kan godt lide det her koncept. Og jeg har også lyttet. Jeg er en af dem, der har lyttet til nogle af de tidligere afsnit øh, sådan løbende.
0: Ja, det er dejligt at høre. Kristoffer, øh, kan du ikke lige bare sådan starte med at fortælle lidt om dig selv?
1: Jo, selvfølgelig. Øh, altså, jeg, jeg arbejder til hverdag på, på troldsbejet, og har faktisk lige passeret de der 10 år øh, med tilknytning til det kontor. Til øh, så så der, bliver, der bliver nørdet lidt af hver, til hverdag. Det er alt med Hemden og jord. Øh, spil, film tegneserier, actionfigurer øh, nogle gange brætspillende der også ellers. det er vi ikke så gode til, men vi prøver og øh, det tror jeg bare sådan boostet hvad jeg ellers normalt ville have brugt min fritid på det er så bare blevet 24 timer i døgnet og,
0: og jeg har du jo lidt på samme måde selv altså min, min nu har jeg så siddet på information i 26 år og været anmelder, jeg har faktisk 30 års jubilæum lige her om øh, faktisk lige nu, tror jeg 30 Lå, års jubilæum. Som, som, som kritiker, og anmælder. jo, tak skal du have. Og, øh, og jeg er jo også kommet ind i det på lidt på samme måde, altså kærligheden til det her, og har ikke nogen formel uddannelse som sådan, og har lært mig meget selv, og beskæftiger mig med det, jeg holder allermest af i hele verden. Så det er jo, vi er jo simpelthen så privilegerede, som vi næsten kan være.
1: Ja, det, det må man sige. Altså, det er virkelig, øh, altså som sagt, jeg tror, og det tænker jeg også, når jeg kigger på dig, vi, vi to havde jo nok gjort meget af det her, også selvom vi har været aviser eller stået i en bager, eller sådan noget. Vi har gjort det her alligevel, men, men der er et eller andet over det der med, at vi får lov til, som du siger, er meget privilegeret at bruge vores, vores fulde tid på det, ikke?
0: Jo, og så får vi penge for det også, ikke? Det er jo... <laughs>
1: Gør du det, eller hvad? Det...
0: <laughs> jeg var godt klar over, at Jacob, han var en slavepisker, men det der, det er alligevel for strengt. Nej.
1: Øh... Ja, jeg, jeg, det, er jo... det er Det er meget privilegeret, det er et job. Det, er, det, det skal man virkelig... Jeg priser mig meget lykkelig for det, og jeg har... Alle de år, jeg har beskæftiget mig med det her ting, det var nok ikke meget mere end et halvt år mere, og så må jeg finde noget andet at lave. Så, så jeg tænker hele tiden, sådan, at jeg skal nyde det, mens det er...
0: Jamen, altså Prøv at høre, sådan har jeg haft det i 30 år. Altså, Jeg, jeg har det der imposter-syndrom. Jeg sidder bare og venter på, at der er nogen, der finder ud af, at jeg ikke kan en skid, og så bliver mm. jeg hældt ud på, på røv alle albuer. Men så har jeg da det mindste heldigvis haft de der 30 år. Og jeg må også sige at no- nogle gange, når jeg sidder og... og, og jeg har sådan en, en tendens til nogle gange at, at blive ikke deprimeret, men, men sådan, du ved, sådan lidt defaitistisk sådan lidt... Uh, fati- jeg er lidt fatalistisk indstillet også lidt hypokonter og sådan nogle ting, og det gør jo så. Altså, nogle gange så, så ryger man ned i sådan et lille hul, hvor man sidder og tænker, at det hele er noget lort. Og så kigger jeg mig omkring på min samling, og så får jeg det godt igen, når jeg bliver mindet om, hvad det egentlig er, jeg laver til daglig, og så tænker jeg, hold kæft, hvor er du privilegeret at holde op med det der altså, brokkeri, ikke? Altså selvfølgelig mm. kan man... Jeg har også haft en rigtig depression, og den slags kan også være alvorligt nok. Men, men mere det der med, at man sådan... Altså, at man også engang gang imellem bare lige husker på og sig lykkelig over, hvad man, at man rent faktisk laver noget, som, uh, som man holder af. Nå, nu skal ja. vi ikke sidde her og pille alt for meget i vores egen navle, selvom det jo selvfølgelig også er en del af det, den her podcast går ud på. Men Kristoffer men en ting, jeg har lagt mærke til, øh, når jeg har set Troldspejlet, og jeg er jo sådan en af dem, der har set Troldspejlet siden begyndelsen. Det føler altså, jeg, jeg lige Præcis, Men jeg Nej, det er det. Jeg, er også, jeg har jo rundet de 50, ikke? så, så jeg, jeg er tættere på alder øh, med, med, med Herre Stegelman, end, end jeg er med dig sikkert. Øh, men, men jeg har fulgt med næsten fra starten, tror jeg, og har set, så de første afsnit, og er sådan en af dem, der sådan virkelig, altså, hvor, hvor, hvor Jacob må tage en stor del af æret, ansvaret for, at jeg er blevet, som jeg er blevet, fordi han har mm. været med til at opdrage mig sådan populærkulturelt. Øh, ja. det, den, anden, den anden, jeg kan sige det om, som også er en, en god ven i dag, det er Marvel Morten, som jo i 40 år stod inde i fantask og, 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 og langede tegneserier over, over disken og sådan noget. Altså, han har fandme også ja. en del af at, 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 at skulle tage ansvaret, skrådstreg æren for, kan man sige. Ikke?
1: Helt klart. helt Æm- klart. Jamen, jeg, jeg, det er sjovt, at du nævner det med alder og og sådan noget, fordi at de samme personer har haft den samme påvirkning på mig, men hvor jeg jo så først ligesom kommer til nogle år efter, men at de stadigvæk har den samme, altså de påvirker på samme måde, uanset om man var der, da det startede, eller ti år senere, altså det, det er ret vildt, ikke, at de navne der, det er sådan nogle, der, der bare går igen, de, øh... jeg ved ikke, om de selv ved, hvor meget de har fået bygget op i andre, men det er i hvert fald imponerende, virkelig.
0: Altså, jeg tror, Jacob bliver nok mindet om det, når han tager ud og optræder og sådan noget. Altså, at han kan optræde på Copenhagen, for eksempel, og så pludselig yeah. så står der, jeg ved ikke, hvor mange tusind mennesker og, og tiljubler ham som, som kong Jakob. <laughs> øhm, og Morten, <laughs> ja. han, har jo, han oplever jo lidt det samme, når han er ude på, øh, på øh, det er og... Ja, altså Sci-Fi-ikon i eller, øh, øh, hvad hedder det, øh, øh, Copenhagen Comics, eller, eller Art bubble eller et eller andet, den stil, ikke?
1: Øhm. præcis. Ja, men jeg har selv, øh, altså selv taget hjem fra skole og siddet i sofaen og hængt ud øh, foran troldspejlet og selv stået nede i øh, Fantask. Og l- nogle gange bare sådan fakede, at jeg bladrede i tegneserier, jeg ikke overhovedet kunne finde ud af at læse, men jeg bare få at lytte med på, hvad Marvel-Morten Mar- Mar- han snakkede om øh, med andre. Og da jeg fandt ud af, at, at den der Marvel- øh, du ved, klubben, den, altså den, som Marvel-Morten øh, bestyrede i bladene, der fandt ud af, at ham, der skrev de ting, også var ham, der stod inde i butikken, Altså det, det var som om, at det hele det sådan faldt på plads for min, min lille børnehjerne. Altså, det var meget smukt. og Jeg, jeg elsker at stå og lytte til samtaler, og jeg ikke forstod noget af, bare for ligesom at, at prøve at være lidt tættere på, på det, jeg gerne vil være en del af. Det var, mm. det var fantastisk. Gode tider.
0: Ja, men det er det. Man kan godt savne lidt den der. Det var sådan, der er jo også noget uskyld over det, på en eller anden måde, som, ja. som jeg synes var ret fantastisk. Men øh, nej, det jeg egentlig vil sige, i forhold til Trollspejlet, noget af det, jeg har lagt mærke til med de ting, nogle af de ting, som du laver i Trollspejlet, det er jo du blandt andet også, altså du samler på mange forskellige ting, det kommer vi ind på om lidt. Du samler også på samlere. Ja. Øh, du tager ja. ud og besøger samlere, og, 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 og jeg må sige, at for satan, der er nogle vilde typer imellem. Jeg har jo ja. så også haft nogle af dem med, ikke nødvendigvis dem, du har været ude at tale med, men altså nogle, nogle vilde typer med det her, i, i, i den her podcast. Men, men prøv lige at fortælle lidt om det der med at tage ud og møde andre samlere. Altså, fordi jeg, jeg kan ja. jo mærke, Bare lige for at gøre det hurtigt færdigt i forhold til mig selv, at jeg kan mærke, at jeg synes, det er fantastisk at sidde og snakke med dig. Jeg synes, det er en stor gave at få lov til at snakke med andre samlere, også dig og alle, hvem, der nu ellers måtte være, er samlet ud ud. Det giver mig virkelig meget. Jeg synes, det er sådan det der, at man, man, man er en del af sådan et, et broder- og søsterskab, øh, som ligesom går på tværs af alt muligt, hvad enten det er religion eller landegrænser eller køn eller alder, eller hvad pokker det nu måtte ja. være, politiske overbevisninger. Der er sådan en eller anden ting der, som holder os sammen, bare det, at vi samler, og så er det fløjtende ligegyldigt, hvad vi samler på. Men undskyld, ja. det der med at tage ud og besøge samlere, er det, det, må, det, det virker som om, du har, du har det ret sjovt med det.
1: Helt vildt. Øh, og det kommer så egentlig af, nu prøver jeg prøv lige at lave sådan en lille krølle, som jeg har også hørt, eller jeg har nævnt den før, så hvis man har hørt mig snakke om det her, så skal jeg nok gøre det kort, fordi det kan være, at man har hørt den her svager før. Men jeg stod engang i en legetøjsbutik. Jeg stod inde i AB Legetøj på, på Trianglen, Uh, og det var ligesom mit første job efter jeg flyttede hjemmefra, det var at stå og sælge actionfigurer, og vi elskede at snakke om, om Robocop og ringens Herre, og hvad, altså alle de der sådan lidt uh, filmbaserede og spilbaserede actionfigurer, og der kom rigtig mange typer, der kom uh, filminstruktører og komponister og sådan noget, som nørdede det, der er mange, som jeg faktisk stadigvæk snakker med den dag i dag, som jeg lærte igennem den uh, butik, uh, men der kom også mange typer, altså mange eksistenser, mange historier kom ind ad døren, med forskellige ting på hjertet, og så nogle gange, så blev de hængende i en time, og så drak man kaffe, og man snakkede om, om legetøj og actionfigurer, hvilke film de godt kunne lide, og hvilke komponister de holdt af, og øh, hvordan de opbevarede deres samling, og så, så, så mange af mine, meget af min, min hjerne gik med fantasier omkring sådan, okay, hvordan ser der ud hjem hos de her mennesker, altså, hvordan, og så, så viste de billeder på deres telefon, og så tænkte man, det ser jo fuldstændig vanvittigt ud. Og i den periode der prøvede jeg at komme til at lave fiktionsfilm, så jeg var med på Super 16-produktioner og, og, og nogle enkelte spillefilm og så sådan noget. Jeg prøvede ligesom at, at, at komme ind i det miljø. Øhm, <tøk> og jeg synes egentlig, altså det, jeg synes egentlig faktisk, det gik okay med at få lavet nogle kortfilm, men jeg kunne også bare mærke, at hjertet var mindre og mindre i det, og mere og mere i at portrættere nogle virkelige mennesker og deres så faktisk den første sådan korte produktion, jeg er lavet, der kom ind på TV-miljøet til retlæggerlinjen, det var at til hjem til en fyr, som øh, som, øh, som hed Michael, og hans hjem var fyldt med Darth Vader, ikke nødvendigvis bare Star Wars med Darth Vader, dedikeret til Darth Vader, til til figuren, til til skuespilleren, til øh, altså billeder sammen med, med, med hvad hedder David Prowse og øh, Altså køleskabsmagneter og actionfigurer. Og, altså, og så lavede jeg sådan en lille fire minutter, som jeg leverede til, til, til skolen. Jeg, det var min, jeg tror, det var min første ting. Altså opgaven var at tage ud til nogen, som du finder interessant, og bruge en dag sammen med dem, og så klippe det, klip det sammen. Så, så i mange år har jeg så opbygget øh, sådan mentalt en database over eksistenser og personer, som samler på alle mulige ting. Og hver gang jeg møder nogen, der siger, at de samler på noget, så snakker jeg mindre og skriver noter her ved hjernen, imens de snakker, fordi så ved jeg, her er der måske en historie, som jeg kan følge op på. Og det har jeg gjort, siden jeg var, jeg tror, jeg startede med at arbejde den jeg var 19, eller sådan noget. Ikke? Så det, det er noget, der sådan har bygget sig op, og så arbejder jeg lidt inde i farve Cigar og solgt og så tilbage til AB Legetøj, og så ud til Trollspejlet efter det. Så det har været sådan en, en opbygning øh, af det. Og så fik jeg også mm. lov til, da jeg startede på Trollspejlet, at lave noget, der hedder Legetøjszonen, hvor at jeg Øh, snakkede om historisk legetøj, ikonisk legetøj, og der skulle jeg jo ligesom række ud til en masse mennesker, som havde den største samling af he og den største samling af Tiago og sådan noget. Ikke? Så der fik jeg også bare nogle virkelig gode forbindelser. Jeg fik, til, jeg fik lov til sådan at bruge tid med samlere og blive klogere på, hvorfor at de har kastet sig over lige præcis den ting. Så det, det, det er sådan min indgangsvinkel, og jeg er bare altid nyt at snakke med folk omkring sådan nogle ting.
0: Hvem er den vildeste... Hvad den, den vildeste samler, eller den vildeste samling? Altså du ved, hvor du sådan er kommet ud til noget, og så altså, selvfølgelig har man nogle forventninger og sådan noget, men, men så alligevel er blevet sådan banket lidt bagover af det, du har oplevet.
1: Jeg tror, at ham, der hedder Tommy over fra Jylland, er nok den, som har overrasket mig mest, fordi at han ikke kun havde en utrolig omfattende samling i alle mulige retninger, men også fordi, at han havde designet oplevelsen af rummet, man så hans samling i. Han havde, havde rum nede i øh, øh, hvor man, han kunne spille billard og sådan noget, og da han så havde fyldt det, så kunne man komme op ovenpå, hvor han så havde fortsat sin samling, hvor han havde designet sit loftrum, som var en siden af dødstjernen. Og at, at gøre det, siger jo også noget om, hvor dedikeret man er til... Øh, Altså, Alfred, altså han er dedikeret så til set-design, til håndværket, han er dedikeret til at regne ud, hvordan får jeg noget til at ligne noget fra Dødstjernen med noget gips og noget, jeg kan ikke huske, hvad han bruger og sådan noget. Ikke? Øhm, det er en særlig dedikation til, nu var det så i det her tilfælde Star Wars, ikke? Altså, han har simpelthen lavet det der runde vindue nede for enden, hvor kejseren sidder med stjernerne og noget bagved os. Altså det, det var så gennemført, at der jeg kom derop, vi har faktisk gjort det sådan, at jeg, op at jeg var ikke op at kigge på det, før vi var oppe og filme. Så han sagde bogstaveligt talt, kom med herop, og så kom jeg op, og så sådan. Det, det havde jeg virkelig ikke forventet. Det var fuldstændig i anderledes.
0: Fantastisk. Ja. Øh, og, og jo jo, og, og det er jo netop det der med, man, altså man nogle gange når man træder ind i sådan et rum, der man kan blive så overrasket ikke? Øh, ja. øh, over det og sådan noget. Så ej, det er cool. Øh, hvad, når du sådan besøger de der mennesker, hvad kan du mærke? Hvad giver det der sådan? Altså giver det der noget følelsesmæssigt? Giver det der noget? Altså er der noget adrenalin i det? Er der også noget? Øh, jamen, hvad skal vi sige? Altså det der med måske altså at man også bliver bekræftet i sin egen samler. Nu kalder man det samler man i. Der er eller tit eget milde vandvid. Øh, som er det udtryk, jeg ligesom bruger om. Det er noget, jeg har hugget fra en anden, og det har jeg snakket om mange gange i podcasten. Så det vil jeg lade være med at snakke om igen. Men altså, det der milde vandvid, alle vi samler, lider af. Er der ikke også et eller andet. altså Sådan har jeg det i hvert fald selv, når jeg snakker med dig, eller når jeg snakker med andre samlere. at Altså bliver jeg bekræftet, at jeg ikke er tosset. Det er kun mildt, mildt tosset. Jeg tænker, hvad giver det dig at besøge de der samlere?
1: Altså, jeg synes på en eller anden måde. Jamen det ved jeg ikke, jeg har, jeg har altid haft det lidt sådan, at jeg synes ikke, det er så skørt. Så jeg, på en eller anden, jeg tror, det er fordi, at jeg lever så meget i det, så for mig er det bare sådan normalt. Selvfølgelig har man da en samling stående. Så derfor så for mig, når jeg kommer hjem til nogen, der har sådan en samling, så er det en ny måde at observere noget, man holder meget af. Lad os, sige, lad os bare tage Star Wars. Det er det klassiske eksempel, det kan mange forholde sig til. Når du har set Star Wars mange gange, så kan du ligesom ikke opleve den, på ny. den er som den er, den er ligesom låst fast, starter her, den slutter her, og så går du hjem igen fra biografen eller væk fra dit fjernsyn, og så må du ligesom sådan prøve at leve videre i det univers, men der kommer ikke mere til, men det gør der i samleobjekter, det gør der i folks oplevelser med Star Wars, så træde ind i nogens hjem, som har, nu er det bare et eksempel, Star Wars stående overalt, så se en statue af en figur eller en, en replika af et våben, og man kan tage det op og dreje det rundt, og man kan sig, nå for fan, det viser faktisk ikke, at, at, at Han Solo's Blaster havde den her på den her side, eller øj, den er tung, og det, det giver noget stoflighed, og det giver mig en fornyet lyst til at gå hjem og, og opleve de samme universer, en gang til. Jeg får lyst til at se Jurassic Park igen, jeg får lyst til at se øh, Tilbage til fremtiden igen, ikke? Altså bare ved at blive mindet om, hvor fantastisk det var første gang, man så det der bort i Tilbage til fremtiden 2. Altså den der magi, der var over det. Når man så står med det bræt i hånden, det vækker det vækker den oprindelige følelse i kroppen. Og det giver en en fornyet lyst til, at se de samme film igen til, eller at, at mindes dengang. Øh, det er underligt, at, fordi det er sådan et kollektivt minde, og det er et personligt minde. Man har det personlige minde om, hvor, hvornår, hvor var man henne, og hvor gammel var man og sådan noget, men man har også en kollektivt minde om, vi har sådan en fælles hukommelse om, sådan, hvor var det vildt dengang at... Øh, og det synes jeg, at sådan nogle samlinger repræsenterer. Det er det, man træder ind i. Der, der er sådan en særlig kæled for en kurteret oplevelse af øh, nogle universer, som vi er fælles om at holde af. Det, det, det synes jeg er helt vildt. Og så er det faktisk en, på en eller anden måde lidt ligegyldigt, om det er DVD-film eller actionfigurer, eller frimærker for den sags skyld. Det kunne det jo også være. Altså, men bare det, at nogen har været så investeret i det her, interesserer mig.
0: Mm. Ja, men det, jeg synes, det er virkelig godt sagt, og det er jo, jeg synes også, det er jo også præcis noget, altså det, er jo, det er jo det, jeg selv har, altså det der med, og det bringer mig så videre til i virkeligheden, at snakke om din egen samling, fordi det er vel også det, du får ud af, din egen, af de ting, du selv samler på, af de genstande, ja. du selv samler på, altså, og når jeg sidder omgivet af mine 5.000 film på DVD, Blu-ray og, og Laserdisc, og i øvrigt også 8mm, og et par enkle 16-millimeter-film. Men, men, øh, eller, eller mine flere tusind, jeg ved sgu ikke, hvor mange tusind bøger jeg har. Eller min samling, eller samling øh, Nu sidder jeg her og kigger på et billede af dine, de tre detektiver bøger. Jeg samler også på de tre detektiver bøger. Jeg samler på danske førsteudgaver og amerikanske førsteudgaver. De, ja, de står i sådan en gammel øh, engelsk drejereol. En 100 år gammel drejereol. Jeg har lidt stående lige bag ved mig her. Den er fyldt med... Øh, med de tre detektiver bøger. I øvrigt er også nu at begynder at samle på norske de tre detektiver bøger, men det er fordi, de er så utrolig flotte faktisk. Nå, dem ved jeg ikke, og hvordan de må... ser ud. Ja, men øjeblik.
1: Dem vil jeg <laughs> faktisk meget gerne se, fordi jeg, jeg er meget bekendt med de der, øh, som jeg voksede op med. De har sådan helt særlige malede forsider, og jeg, jeg nøjes med at samle dem, som jeg selv kan huske fra min barndom, for ellers ja. altså, så bliver det for meget. <laughs>
0: Men de ser sådan her ud, de er ret, øh, nu ved jeg ikke, om du kan se dem, der er måske jo, jo, jo. lidt med lyset der, men, men, øh, men altså, du ved, det er sådan, ja, der kan man se, de, de er sådan med, sådan med gule rygge, og, og så er de, ja. altså, de er virkelig pæne og sådan hæftet og flot øh, limet og bundet ind og sådan noget. ikke. Wow. Øhm,
1: men en helt anden der. stil, end øh, man ellers ser på dansk.
0: En lidt anden jeg. stil, ja, og, og det var fordi, at jeg simpelthen jeg er medlem af sådan en De Tre Detektiver-gruppe på, på Facebook, og så pludselig var der en norsk samler, der... Tilbyder han kunne sælge, jeg tror det var sådan 15-16 tygre af dem eller sådan, noget, så tænker jeg, mm. dem skal jeg have. Fantastisk. Og så pludselig samler jeg på norske de tre direktiver, bøger også.
1: Og det er sådan mange samlinger starter, ikke. <laughs> det, første, det første spadestik er altid sådan lidt farligt, fordi man ved godt, hvor man så ender hen ikke? så bliver det sådan en completionist tanke nogle gange, hvor sådan: Jamen, nu har jeg jo 15, men jeg har ikke 60. <laughs> ja. jeg
0: kan fortælle dig, det altså den, den værste completionist eller kompletist tanke tvangstanke jeg har, det er jeg har sådan nogle reoler stående bag ved mig her, og de er fyldt med Criterion film på uh. laserdisk, Blu-ray og DVD og jeg vil have dem alle sammen, jeg vil have alle DVD'erne, jeg vil have alle Blu-rays'ne jeg vil have alle Laserdisc'ne jeg, ja, jeg har næsten alle laserdiskerne. altså jeg mangler måske 50 ud af de ja 4-500, meget det nu var, at de nåede at sende ud, eller sådan noget. så jeg har virkelig mange af dem
1: men alene det... på DVD og Blu-ray har de vel passeret, er det ikke omkring, jo, de har jo i hvert fald passeret 1000, det var de, Godzilla, så de... de må være op omkring 1500 nu, eller sådan noget?
0: Ej, de nærmer sig de 1200, tror jeg det er, 1200? Øh, okay. ja, det er noget af den stil, måske er de lige noget over 1200, men jeg køber alt det nye, der kommer på, på øh, Blu-ray. Ja. Og så vil jeg gerne og, og så mangler jeg stadig en masse af deres DVD'er, og sådan noget og der købte jeg en del også dengang, men, men jeg har altså det har altid været en, en dyr fornøjelse at købe Criterion. Det er blevet ja, lidt billigere det, jeg jeg i dag.
1: Det, og det bliver jo ikke billigere af, at de ikke er til at få fat i. Altså når første for eksempel når der er nogen, der er væk væk, så er de jo dyre.
0: Ja, det er rigtigt, så begynder de at blive dyre, men DVD'erne er faktisk til at få fat i nu, fordi folk sælger dem brugt, og, og ofte har de engang pakket dem ud og kigget på dem. og sådan noget. Så det, er sådan, det, det kan man godt være heldig at, at finde en del af på noget på. på livs inden... og sådan noget.
1: Det er måske fordelen ved, at mange af deres film er sådan, øh, hvad hedder det, er quiet taste, altså at, øh, at nogen køber, fordi der står Criterion, så tager de den hjem, så står den to år og, og samler støv, og så tænker han hmm, jeg får måske ja. aldrig set den her sort-hvide øh, mesterværk, men jeg får bare ikke set den, og så kan man sælge den videre.
0: Og så lever vi i en tidsalder nu, altså jeg har sådan nogle øh, forskellige søgerobotter liggende på, øh, øh, eller agenter hedder det vel, på, øh, på Den Blå Avis blandt andet, og, og der er virkelig mange, der skaffer sig af med deres DVD og Blu-ray-samlinger mm. i øjeblikket, ikke? Altså, og det betyder altså, for sådan, sådan nogle... mange af de
1: film, jeg ja. har støvet sammen her i løbet af sommerferien, det har været enten været gratis eller fire kroner stykket for filmens. altså i min optik noget, som jeg mangler at få set, enten noget, jeg har hørt om i lang tid, eller noget, jeg aldrig har hørt om før, men, men når vi er nede på sådan noget gratis, kostdrej 4 kroner, så, øh, så kan jeg godt være med
0: <laughs> Ja, ja, præcis. Altså, sådan har jeg det også lidt. ikke? Og, og, og jeg måske nogle gange så kan jeg få de der Criterion DVD'er til en 50'er stykke, eller sådan noget, hvor de man normalt ville have kostet øh, en, to, tre, 400 kroner eller et eller andet, når de yeah. endelig var importeret til Danmark dengang. Ikke? Præcis. Øhm, nå, men øhm, lad os lige nu... Det var så øh, de tre detektiver. Altså dem, det, det er så det primært siger du, det, det er dem, du sådan har læst og har, har haft en, en fornøjelse med. Uh, ja, ligesom, jeg tror faktisk
1: mine oprindelige samler ting har været Sand Company og og, og, og skønhedrederi af bøger, mm-hmm. øh, de tre detektiver, Gåsehud og sådan, sådan, nogle, sådan nogle bogserier, hvor man bare kunne nærmest købe en uendelighed af det ikke? Altså, øh, Men man også Batman hefter og man hefter og sådan. Noget. Altså jeg har virkelig tidligt i livet nytte det der med at indexere og og finde ud af hvilket man mangler og hvordan der man kunne opsøge og, og Alt de der ting. Øh, nørt mig ned i sådan nogle universer, og jeg har været utrolig heldig i min opvækst med at kunne få fat i tingene, for eksempel Anders og Komini, der var en ven af familien, som arbejdede for trykkeriet, så hver gang man mødte ham, så fik man en bærepose fyldt med jeg har lyst til at sige, altså 30, Anders Sand 20, 30 blade af gangen med legetøjet, som så kom hjem og blev indekseret på hylder, så jeg havde omkring 10 år komplet af Anders og Komini, fordi at det bare ligesom opstod, altså det kom ind, ikke? Øh, og, og det fodrer ligesom min lyst til at, 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 at samle. Øhm.
0: Det der med at indeksere, altså organisere og registrere sin samling, er det noget, du stadig gør? Så?
1: Altså sådan fuldstændig uhyrligt meget. Altså som okay. jeg, jeg, jeg bruger næsten nogle gange mere tid på at indeksere end at nyde. <laughs> Men det er fordi, jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er en i sig selv.
0: Jamen præcis, det er nemlig en... Og det er det, ikke samlere faktisk har svært ved at forstå nogle gange, fordi det er en meget stor del af nydelsen og fornøjelsen ved at samle, det er at registrere den, og organisere den, og lave ja. lister over, hvad man mangler, og ikke mangler, og alle de der ting. Altså,
1: ja, ja, jeg ved godt jeg har aldrig troet, jeg skulle sige det her som ung, men sådan noget som Excel-ark, og sådan noget, altså det, jeg virkelig med alderen fundet ud af, hvor fantastisk det er. Altså.
0: Jeg kan fortælle dig, at mit seneste påfund, det er, at jeg vil have en kartotekskasse, ja. med kartotekskort i fysisk. Altså, jeg har hele min samling er film registreret i et program. Så der okay. ved jeg, hvad jeg har. Jeg scanner stregkoderne. Hver gang, jeg får en ny film ind, så scanner jeg stregkoden, og ja. så ryger det direkte ind, så jeg har styr på det. Fordi jeg har, så jeg har 5.000, og så derfor... Altså, jeg har brug for at vide, hvad jeg har, når jeg går ud og køber, og sådan noget, så jeg ikke ja. hele tiden kommer ja. til at købe her. Det, det er
1: det samme her. Jeg, har ikke, jeg, har ikke helt, ja. jeg tror, vi er op omkring 3.000 fordelt over VHS, DVD og Blu-ray. Øh, og det... Jeg har simpelthen give op på en app på tid, jeg havde også en app til at scanne med, men den gjorde min telefon så tung, så nu har jeg prøvet at rykke over i Excel, og det er jeg heller ikke helt glad for. Det kan jeg, jeg skal have, måske kan jeg have dig, hvad er dig, et program du bruger. Uh, jeg bruger det, det, der føre. hedder
0: Collectors med Z til sidst. Uh, ja. Prøv at tjekke det ud. Altså, og De har også til tegneserier, de har til bøger og sådan noget. Jeg overvejer faktisk at investere i bogdelen af den også. For at simpelthen at begynde at registrere mine bøger, fordi jeg har det problem igen, at jeg ikke har en skid styr på, hvad jeg har for nogle bøger. Jeg har alligevel måske 2-3.000 bøger efterhånden, okay. ikke? og, og tegneserier og sådan noget. Til gengæld har jeg registreret hele min Charlotte samling så jeg ved præcis, hvad jeg har der, men det, har jeg, det er gjort på altså, gammeldags A4-papir, han har sagt, i en computer eller i et Word-dokument. Ikke? Men, jeg, men, men, men jeg har overvejet nu, eller jeg ved ikke bare overvejet, jeg har besluttet mig for, at jeg skal ud og købe en karuselskasse, så skal jeg have købt. Jeg vil meget gerne have en gammel en, der er lidt slidt. Så skal jeg have kartotekskort, også meget gerne gamle kartotekskort, som så ikke er blevet brugt, men, men har ligget på et eller andet, hvad ved jeg, et eller andet universitet i, i, i 30 år, uden at blive brugt, ikke? Ja. Og så skal jeg simpelthen have hele min samling registreret i hånden på de der kartotekskort. Og jeg ved ikke, altså du ved, det er bare sådan en, det, yes, det var fordi, det var den, det seneste afsnit af, af samlerne, hvor jeg snakkede med en, 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 en prop-rekvisitsamler og sådan noget, så øh, 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 fik jeg pludselig den idé, at, at jeg, jeg skal have registreret min samling alligevel, men hvorfor ikke gøre det på kartotekskort? Det passer godt til det at samle på fysiske ting, at man også har. Og et eller andet sted er det fuldstændig vanvittigt, men samtidig så kunne jeg, sagtens, jeg kan sagtens forestille sig sådan en aften, hvor man lige har et par timer, hvor man tænker, nu sætter jeg mig sgu lige ned og skriver de næste 30 ting ind på de her kort.
1: Det er en virkelig god idé. Jeg vil bare være bange for at løbe, løbe tør for kartotekskort, inden at jeg nåede i bund med, med samlingen. Jeg, t- jeg gjorde det for nylig med min, min le- Lego-samling. Jeg har fundet sådan nogle hjemmesider, hvor man kan registrere og lave en profil, og så tage sin Lego-samling ind, så man, så man har en idé om, hvilke minifigurer man har, hvor mange klodser har man, hvor mange sæt har man, hvilke perioder har man mest af, hvilke temaer har man mest af. Så det er faktisk meget hyggeligt. Men der fandt jeg også bare ud af, hvor mange sæt jeg har. Og så, når det går op for en, så, så jeg tror jeg, kartotekskort, jeg vil... Jeg vil simpelthen give op på halvvejen, tror jeg, eller løb tør.
0: Lad os lige starte der, for jeg samler også på Lego. Jeg samler på Lego Lego Ideas primært, og så Lego, der har med film og tv at gøre. Jeg køber ikke sådan noget Harry Potter og Star Wars og sådan noget. Ikke ret meget af det i hvert fald, men men jeg har købt, altså Ghostbusters har jeg købt, og så har jeg... hvad er det seneste, jeg har købt? Eller så har jeg lige købt det nye Indiana Jones Lego, der er kommet ud. Jeg har også de gamle uh, Indiana Jones Lego-sæt, uh, dem der ja, kom fedt. fra 15-20 år siden, og sådan noget af der stil, ikke?
1: Ja, ja, det er nok nærmere... Og ja, 15 år passer meget godt, ja. der. De var ja. faktisk på hylderne i den bu- butik, jeg stod i, før jeg startede ja. på Trollsbrættet. Der stod... Og der, var de, der havde de lige lidt tid på banen. Der var ikke så mange, der kom og købte den den periode, der, som, som folk vil have gjort i dag. Øhm, jeg kan huske dem fra dengang. Ja, det var nogle gode sæt.
0: Øh, men hvad, hvad samler du på for noget Lego?
1: Øh, ret bredt, vil jeg sige. Jeg synes, <laughs> jamen, jeg synes, det er så svært, fordi... Jeg tror, jeg har en eller anden... Jeg har sådan en regel der hedder, at hvis det minder mig om noget, øh, jeg holder af, at det ser sjovt ud at bygge, og har en eller anden form for sådan... Øh, det må gerne have lidt en funktion. Altså noget... For eksempel den nye Indiana Jones med den der... Øh, Golden Idol nede for enden. Synes jeg er et fantastisk sæt, fordi det har nogle, nogle drejefunktioner og sådan noget. Og det, det, det rammer mange af de ting, som jeg har vokset op med, at Lego skal kunne andet end bare stå så se pænt ud. Der er faktisk også lidt, lidt man kan gøre med det. Men omvendt så er jeg også meget betaget af de der sæt, hvor jeg får lov til at bruge 10, 12, 16 timer sammen med noget ikonisk, som jeg har holdt meget af. Og jeg har prøvet at forklare mange, hvor, hvorfor vil man gøre det. Jeg tror at første gang, jeg opdagede det, det var, da jeg byggede den første kæmpe 1.000 års fald. Altså den, der kom for, for mange år siden. Der tog jeg til Odense og hentede den. jo øh, en fyr, der arbejder, Jeg var ude på hans arbejdsplads i en onsdag eftermiddag. Han solgte den for 1.700 kroner. Og hans kone synes, at den stod fyldt og samlede støv. Og så fragtede jeg den hjem igen med toget. Øh, for, altså for mange, mange år siden. Det er jo nok 12-13 år siden. Og byggede den. Og der fandt jeg ud af, hvor meget... Hvor, hvor forbundet man bliver med et design ved at sidde og bruge... Øh, tid med hver eneste detalje på et design. Så man har altid set tusindårsfalken suse forbi en, og man ved, hvor meget man holder af det design, men det er altså noget andet at sidde med det uafbrudt i meget lang tid. Man opdager nogle helt andre ting, og man bliver, man bliver synes, det mærker, sige, forbundet med det, men jeg synes på en eller anden måde, der opstår sådan en synergi mellem byggeren og, og designet. Man lærer at sætte pris på det på en anden måde, end bare at kigge på det og sige i en bog, sådan om det ser pænt ud. Øh, og det kan jeg godt lide, det er og Det er det, der får mig til fx at og købe øh, her siden af mig, der står Star Destroyer'en og den nye 1000 års falk og jeg har også opmagasineret øh, Titanic og Home Alone og øh, ja, den der Ridderborg, de har også lavet her sidste år øh, lidt, lidt for meget, måske lige overkant. jeg har også Lorian herinde, som jeg skal have bygget og øh, ja, jamen det, ja, der er for meget, jeg har passeret 200 eller et eller andet set, 230 sæt eller sådan noget tror jeg det er øh, i alt, og det fylder det fylder, jeg prøver at gemme æskerne, jeg prøver at gemme manualer, jeg prøver at øh, op, 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 du ved, dele det op i pæne poser, hvor der står, hvad det er på, sådan, så det kan blive pakket ordentligt ned, og det fylder alt for meget. Altså, jeg kan slet ikke følge med heller, de sender for meget ud også efterhånden, jo. Det, det går så stærkt jo. Øhm. Men det er svært at sige præcis, hvad det er, jeg sagde.
0: Nej, nej, men altså, det, jeg, jeg tænker også det der, øh, altså det, for mig er der også noget meget meditativt i det, altså når, når jeg er stresset og sådan noget, nu, nu må jeg så indrømme, at jeg har ikke så skide meget plads til at, at, at sidde og samle Lego for tiden, fordi min samling, jeg samler jo blandt andet også på skrivemaskiner, jeg har lige fundet ud af, jeg har, ikke fordi jeg har vildt mange, jeg har syv, ikke? men altså det fylder jo. Det fylder ja, det de fylder pænt meget, nogle skrive, måske, og gamle filmkameraer, og sådan nogle ting. Så det vil sige, du ved, det er sådan lige pludselig, så sådan, hvad skal stå frem hvad skal ikke stå frem og sådan noget. Så jeg har købt mm. en fandens masse sæt, som så ikke er pakket ud af de der Lego-sæt, ja. øh, og som så står og, og, og venter på, på et eller andet tidspunkt, forhåbentlig at kunne blive udstillet og sådan noget. Men, men der er noget meditativt i for mig, når jeg har været stresset, eller har bare har trængt til at zone lidt ud og sådan noget, og så ja. sidde og samle sådan et sæt der og bruge nogle timer. Øh, altså nogle gange så kan man sidde en hel dag og samle et helt sæt, og andre gange så bruger man nogle timer om dagen, ikke?
1: Ja, ja men jeg, jeg så faktisk engang en dokumentar om øh, tilblivelsen af et afsnit af South Park, hvor øh, står og Trey Parker lukker en ind. Jeg tror, de lavede et afsnit om ugen eller sådan noget, dengang, hvor det var på sit højeste. Og øh, der skal de nærmest få ideen om mandagen og aflevere afsnit om fredagen, og, sådan og de, de er meget presset meget stresset Og der er den ene af dem, jeg kan desværre ikke huske hvem af dem, men den ene af skaberne har hylder bag sit skrivebord i den dokumentar, hvor han simpelthen nogle gange bare lukker døren. Og så lidt som om han var i en butik, så tager han en æske ned, som han har til gode, og så åbner han den, og så så fortæller manualen ham, hvad han han skal gøre. Så han i den proces ikke skal tage stilling til noget. Der er ikke nogen, der der kræver af ham, at han finder på noget. Der er til gengæld nogen, der fortæller ham, nu skal du gøre det her, nu skal du gøre det her. Og det er stadig en kreativ proces, du når stadig i målet med noget, som føles rart, men han skal ikke, han skal ikke fortælle lego legosættet, hvordan tingene skal hænge sammen. Den fortæller ham noget den anden vej, og det på den måde kan være enormt rart, hvis man er stresset og presset. Og, og da jeg så det, så tænkte jeg, nå ja, det er jo forklaringen, det er jo derfor, at man nyder så meget klokken 8 om aftenen, de åbnes den æske. Og have dem stående til en regnvægsdag, så man kan tage dem ned og åbne sådan og så bare koble af. Det er så fedt.
0: Nogle gange så sidder jeg og kigger på de der videoer af Lego-samlere på, på YouTube, som har sådan nogle, så har de et Lego-rum. Mm. Eller måske en helt Lego-etage nede i kælderen. Ikke? Ja, det og, og hvor man går ned, så har de bygget en hel by op, og, og der er bare det hele. Og sådan noget og det, det er altså ret vildt. Der bliver man lidt misundelig. Det, vil, det ja, ville man det, gerne have. Ja.
1: Ja. Ja. Altså generelt på plads. Jeg, jeg tror, det er noget af det, er jeg er mest misundelig på. Det er at samle samlere, der har plads. Altså som man har dedikeret rum til det. Jeg, jeg bor med min familie i en lejlighed, og det, det hele er jo bare altså skuffer og plastikkasser, og altså det bliver man nødt til. Øh, drømmen er jo en anden dag at have en, en gård ude på landet, hvor man har en helt længe, man kan dedikere til maskiner og gamle CRT-fjernsyn og sådan noget, ikke? men det er der det det bare ikke til lige nu, som det er. Men øh, må ikke, det kommer en dag, det håber jeg.
0: Altså nu bor jeg på en gammel gård ude på landet, øh, men jeg har dog ikke så meget plads, at, altså, men, men jeg har en del plads, øh, men, mm. men ja, man vokser også... Altså... Prøv at høre, problemet her at samlingen vokser jo stadigvæk. Ikke? Altså... Ja,
1: det må du ikke sige, Christian. Det, du, 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 samling, min samling stopper vel her i morgen, ikke? og så om 10 år, når jeg bor et eller andet sted, så er det den samling, jeg flytter ind. Er det ikke rigtigt? Så,
0: jo, præcis, præcis. Det er sådan der, du, du kommer slet ikke til at fylde det der op med... Ej, men det er også... Altså, Jeg har ikke mulighed for at dedikere en hel længe til det, men, men det er også... Min drøm at have mit eget personlige museum. Mm. altså hvor man simpelthen udstiller alle de ting, altså stiller dem frem, så man selv kan gå og nyde dem, men der er også, altså, jeg har også det der med min samling, jeg vil gerne være omgivet af min samling, jeg vil gerne mm. være omgivet af mine ting, fordi de, det inspirerer mig utrolig meget, at, at, yeah. at have min samling i nærheden, jeg ved ikke, hvordan, om du også har det på samme måde.
1: Jamen, bruger du ikke også din samling til, altså jeg ved i hvert fald, at jeg meget aktivt har fat i min samling rigtig meget, fordi at jeg skal bruge det til at komme i tanker om ting, eller få idéer til, øh, nu, for eksempel nu skulle jeg ind på kontoret, her den anden dag, og have en, en særlig type af genre med, som vi skal til at lave en special om på Trollspejlet. Og Jacob havde øh, spurgt bredt ud på kontoret, der er nogen, der har bud, eller der nogen, der har idéer, og vi sad og tømte vores hoveder for, for titler. Og, men da jeg så kom hjem til min samling, og kiggede op fysisk på, hvad var der egentlig, hvad har jeg set, så kunne jeg jo tage 10-15 film mere ned fra hylden, og tage med ind på kontoret, og stille foran dem og han tog sig til hovedet og sagde, nej, vi har, ikke brug for... vi har jo allerede så mange, men der opstår bare flere idéer af at have det, fysisk, og han blev nærmest helt frustreret, altså på en glad måde over, at, at der lige pludselig dumpede flere titler ned, men den kunne jeg simpelthen ikke bryde ud af hjernen, hvis ikke at jeg havde det sådan, at jeg kunne tage det ned og vende og dreje. så altså, åh ja, det er rigtigt, at ja. Peter Cushion i uh, Shockwave, det er jo også en... Øh, ja, ja, en jamen. Og så, altså.
0: ja, præcis Jamen men det, det har du fuldstændig ret i, altså, både det der med at kigge på tingene, også kigge på plakater, eller kigge på gamle billeder, eller, eller øh, et minifigurer eller udstilling. Synes, vi har sådan et skab, et udstillingsskab også, med en masse forskellige ting i, og sådan noget. Jeg synes, det er enormt inspirerende at kigge på, og kigge på de ting, der er hængende på væggen, og sådan noget, også fordi jeg sådan, så føler man, som man kommer med lidt så jeg har nogle billeder af Hitchcock hængende, eller et billede af Stanley Kubrick, eller et eller andet. Altså, det er også sådan lidt, der man bliver sådan lidt inspireret af at, at kigge på de der mennesker der, og tænke på, hvad de opnåede, opnået, og hvad de er formået, og man føler også lidt nogle gange, når man øh, har nogle gamle bøger, eller øh, et eller andet med en autograf på, eller et eller andet. Altså, man kommer lidt tættere på den der kreative kunstneriske proces, og så bilder jeg mig ind, at det smitter af på en eller anden måde, ikke? Fordi jeg på nogen ja. måde er, er, er lige så, overhovedet er lige så genial som Hitchcock eller, eller Kubrick, men bare den der fornemmelse af, at der er et eller andet, der sådan, der rører ved en, eller at, at man, er, man er lige lidt tættere på, end man var for to minutter siden, ikke?
1: Det er rigtigt, ja. Men, men filmplakater, vil jeg sige, det var en af de ting, jeg startede en gang, og som jeg Ret hurtigt efter et par år må jeg se, at den, den må jeg simpelthen lukke igen. Jeg kan ikke kan gå mere ned ad den vej. Der. Danske filmplakater for, for Hollywood-film havde virkelig min opmærksomhed i en periode. Jeg, jeg nåede at købe en del stykker, og jeg er ikke gået af med nogen af dem. Det er ikke sådan, men jeg kan bare ikke... Jeg, det, nej, det er for dyrt, og, og det er for svært at opbevare, og, altså, og det, det er bare endnu et sort hul, jeg vil aldrig vil komme op af igen, hvis ikke jeg stoppede.
0: Nej, men det er også lidt, jeg har det sådan, det er jo hele tiden det der, man gør som samler. Man er hele tiden nødt til at skubbe lidt til sig selv og sætte nogle rammer op, fordi ellers så bliver det for vildt voksne og for, for voldsomt. Men nogle gange kan det også blive ja. uoverskueligt i forhold til, hvad er det egentlig, man samler på og ikke samler på. Og der er det meget godt at sætte nogle rammer op for sig selv. Kristoffer, ja. tiden løber. Jeg tænker også, at nu skal vi sætte nogle rammer op for den her snak. Nej, yes. det er bare gas, men, men det næste billede, jeg sidder med her nu, kommer de lidt i sådan en vilkårlig rækkefølge, men jeg tror, der er også et tema i din samling, som handler om noget med elektronik og computerspil og konsolspil. Yeah. Og det, jeg sidder og kigger på her nu, det er, at der er noget PlayStation, kan jeg se, der er en, en, en pistol, sikkert fra et eller andet computerspil, og så er der noget Nintendo og noget game, sikkert også noget Game Boy og noget halvøj. Yeah. Øhm, prøv at fortælle mig lidt om den der fascination af, af teknologi, eller det er jo særligt spilteknologi, tænker jeg, at du er fascineret af.
1: Jeg tror, at jeg har været utrolig heldig at være født ind i, ikke der, hvor at, øh, at Nintendo begyndte at være en ting, familier havde derhjemme, men der, hvor at Nintendo og Playstation og Sega og sådan noget var lidt sådan en, en ting. Altså, jeg er født i 89, så da jeg nåede op til, til min 10-års 99-dagepisode, et kom af Star Wars, og... Øh, Playstation 1 var ude og sådan noget, så, så, så var det sådan en ting, når man tog hjem til nogle af vennerne, så havde de deres konsol stående, og jeg havde mine konsoler stående og sådan noget, så der var sådan en utrolig øh, altså sådan summen omkring hjemmekonsoller. Det var et meget brusende marked på det tidspunkt, der, lige omkring Super Nintendo, Playstation 1, som så gled over i Playstation 2 og Nintendo 64, alle de der maskiner der, var meget fascinerende for alle, der blev delt snydekoder op på skolen, med Boy spillene øh, man, man internettet øh, 56k modem, hvor man når man besøgte nogen, man kendte, der havde en eller anden forbindelse, så kunne man få lov til at få fem minutter, så skulle man vide, hvilken hjemmeside, der havde snydekoder. Alle de der ting var meget øh, engagerende på det tidspunkt. I dag kan man måske argumentere for, at det er lidt mere sådan noget, nu er det blevet sådan noget, nu har mange en Playstation til bare at spille FIFA, eller Call of Duty, det er lidt mere sådan en, hvad er en gamer efterhånden. Men dengang, der var det meget engagerende, at være en del af den der udvikling. Og jeg tror bare aldrig rigtig, at jeg rigtig har kunne slippe den igen. Jeg, har, jeg er blevet meget, meget bidt af det, og, og har også haft mange sådan nogle perioder, hvor jeg går tilbage igen, selv til maskiner, som jeg ikke engang har op med, men for at forstå, hvor kommer det fra, som jeg elsker i dag. Jeg har det med mange ting. Jeg har det med altså alt fra hiphop, og metalmusik og sådan noget, til, til Nintendo. At jeg har brug for at få at vide, hvad står det her på skuldrene af. Altså, så jeg hører rigtig meget gammel rock and roll. Jeg hører rigtig meget gammel funk, fordi det er nogle af de genrer, som er grundstenene for moderne, altså nyere 90'er hiphop og, og, og grindcore metal og sådan noget. Det, det baserer jo på gammel musik, ikke? Og med samme tankegang har jeg det også med, med Nintendo. Altså, det er fint nok at spille det nye cellespil, men jeg bliver jo nødt til at spille alle de cellespil, der var før, for ligesom at ligesom have den fulde forståelse af Zeldas univers. Øhm, så, så det er derfor, jeg, jeg hører meget. Øh, Soul, og øh, altså, vi hører Johnny B. Good herinde øh, i stuen, når vi, når vi går og ruder op og sådan noget, fordi altså, man kan ikke kun nyde det, der er i biografen lige nu. Man kan ikke kun spille det, der lige kommer til Playstation. Man bliver nødt til ligesom at, at smage på det hele, føler jeg, på en og, gang. Øh,
0: Den historiske bevidsthed er vigtig. Sådan har jeg det også lidt. Og, og, jeg, og jeg synes, øh, og det er også noget, jeg har, har snakket med andre samlere om her i podcasten, altså det der med, at man når man samler, så... Jo jo, altså det handler også om jagten, og det handler om at få fat i nogle bestemte ting, og stille dem op på hylden, og så skulle sidde og kigge på dem, og og, og nogle gange også bare om at vide, at man har dem stående et eller andet sted, men der er også noget i det der med netop at researche, hvad er det egentlig man har, hvad er det for en historie det har, præcis som du siger, hvis man har det set den seneste udgave af Zelda, eller at Dog Tales, som jeg sidder og kigger på her nu, ikke? At, 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 at så er det også meget, sådan, hvor kommer det frem? Det kommer jo fra den her tv-serie, eller den her animerede tv-serie, og ja. hvor kommer det så fra, og hvad er det for en historie, der, altså, og så videre, så videre, altså, det er jo, det kan føre en ned af nogle ret sjove veje, og så, altså, og sådan er det jo også i høj grad for mig, nu arbejder jeg jo så professionelt som, som filmkritiker og, og journalist ved, ved siden af, og, og, og samle, jeg synes jo, for naturligvis, det at samle er det vigtigste, men, øhm, mm-hmm. Men der er det der med hele tiden at have den historiske bevidsthed også. Altså, at når der kommer en ny film om et eller andet, så lige prøver at grave tilbage og så se, hvad, hvad ligger der egentlig forud for det her? Hvad ligger der til grund for det?
1: Ja, ja jamen, jeg, jeg er fuldstændig enig, og det er også, tror jeg, noget af det, der gør, at nogle gange jeg kan godt lyde lidt som en, en gammel mand. Fordi at jeg har brugt så meget i mit liv på at, at bladre VHS'er i Videonetto og sådan noget, og bare for hver forside få en idé om, og det her åbner en ny gren og så bladrede man videre til næste forside. Vent et øjeblik, den instruktør, har han også lavet det? Og så, altså, jeg startede med at samle på VHS'er, da jeg var, ja, film generelt, da jeg var 12. Øhm, der tog min ollemor mig med på sådan nogle ture til København, hvor hun simpelthen bare så tålmodigt stod og ventede i Video Netto på, at jeg havde fundet ud af, hvad jeg skulle bruge mine 50 kroner på. Øh, det, var, det kunne nogle gange række til fem film, og så hjem igen og se dem, ikke? og så tilbage igen, og så og jeg kunne bruge timer på det. Altså, det, var, det, og det var den der sådan den der journalistiske sådan graver, øh, hvad er det, jeg har fat i her, hvad, altså, John Carpenter, hvem er han, altså jeg mener det var virkelig som ligesom 12 år sådan finde et bånd med Freddy Kruger på og en eller anden dansk titel, jeg ved ikke engang, om det er Toren, morderisk mareridt, er det så tv-sagen, eller er det firen, er det, er det, er det den her, okay, jamen, den... jeg fandt engang en, der hed Øksemorderen, fedt, hjem yep, med den, det var så fælder <laughs> den 13. to Øh, ja. altså du ved så, så, så jeg har altid nyt det der med at, at gå på jagt i gamle støvede butikker og prøve at finde ud af hvad har jeg egentlig fat i her og hvordan hænger det sammen med de andre ting og hvad kom først og hvordan påvirker de hinanden og sådan noget det er et stort kaninhul
0: ja 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 og, og man kan jo gøre det med hvad som helst og det, og det er jo lidt altså som du selv siger det nu, nu sagde du før, at det var lidt svært at, at pege på, hvad du, hvad du egentlig samlet på er lige god, men at det er noget, der, der giver dig nogle bestemte følelser måske, eller noget, noget nostalgi, noget genkald fra fortiden eller fra barndommen eller et eller andet. Og sådan ser det også ud som om, at, at når jeg ser på din samling, den er sådan meget eklektisk, den er sådan meget, øh, vokser i alle mulige retninger, og det gør min egen samling også. Jeg har så været nødt til inden for de senere år, også af pladshensyn og økonomisk hensyn og alle mulige andre hensyn, været nødt til at sætte nogle rammer op for mig selv. Altså, ja. at jeg så hele tiden udvider de rammer. Det, det er jo så altså, hele tiden finder ud af, at så altså, kan man også samle på norske de tre detektiver. Ikke? Altså, det, er jo sådan, det er jo fuldstændig vanvittigt. Et eller andet sted, når man ser på det sådan nøgteren, så er det jo tosset. Men, mm. men inde fra samlerverdenen, så giver det fuldstændig mening, at man gør det, fordi det åbner bare nogle nye døre, og de døre, de er med spændende at gå ind af.
1: Helt vildt, altså helt vildt, og nogle gange, nogle gange, har jeg det sådan, nogle gange kan det bare være noget, man skulle forbi som barn på TV2 en sen aften. Altså det kan være så lidt som det, som stadig runger ind i hovedet, og man tænker, hvad var det, jeg så dengang? Altså for mig, min store kæphest, Ross Meyer, jeg tror, det, som TV2 Zulu gjorde med Ross Meyer, som sådan noget late night et eller andet, da jeg var barn, jeg kan ikke sige dig, hvor mange af jer har set vores maja som voksen, fordi at jeg skulle forbi og tænke, hvad er det her? Hvad er det? det virker fuldstændig brunnen an øh, helt gakkelagt og virkelig sjovt. Og så som voksen, så skulle finde ud af på Google, da jeg var 25 eller sådan noget, eller et eller andet, så skulle prøve at finde ud af, hvad var det egentlig, jeg så som barn? Jeg synes, det er vildt sjovt.
0: Altså, hvis man ikke ved, hvem Ross Meyer er, så er det, jo, det er jo nærmest manden, der opfandt Playboy Channel, eller i hvert fald den der måde at, at fotografere kvitter på. Og det, det, hans film er jo sådan ret, ofte ret voldelige, sådan nogle havenfantasier. fantasier. Ja, det, øh, det, det er all over the
1: place, ja. det, Nogle gange så, ja. det er det jo øh, sang og glade dage, og andre gange så, det er det meget voldsomt øh, trækantsdrama øh, øh, ja.
0: Og så er det kvinder med meget store bryster.
1: Det er det, ja. Det, ja. det, er ligesom det der er havde hans... det med op på, ja. øh, jeg havde det bokset med op på filmskolen, som mange sikkert kender, hvis man kender Ross Meyer så er der sådan et klassisk bokset. Øh, og det råede jo på op på filmerskolen, altså en eller anden fredag aften, og vi fik en øl eller sådan, noget, og så altså så blev det bare, den fik sådan en kul status derop blandt, øh, bland, blandt mine min medstuderende, og vi havde, vi havde bare en fest, altså vi, det er virkelig nogle fest vi film.
0: Det er det, det er det. Øh, og han er fuldstændig skamløs også mejer, i forhold til, til altså de, de spekulative elementer, lad os kalde dem det. Ja. Ikke?
1: og det, det er ikke good taste nødvendigvis, altså det er øh, ja, acquired taste, kan man vel sige. <laughs>
0: præcis, præcis. Ja. Jeg sidder lige nu, at det næste billede, jeg kigger på, og det er jo sådan lidt i, i forlængelse af det her med de her konsolspil som jeg sad og kiggede på før. Nu er det så Gameboys i masse, for der er Gameboy Advance, og der er en almindelig gammel sort Gameboy, så er der sikkert også nogle Gameboy Color, og så er der noget Gameboy, er det, er det Mini? Det må jeg aldrig set før, øh, synes jeg,
1: jeg Tænker du på den grå, der ligger der i midten?
0: Øh, ja, der ligger en grå og en sort, som er begge sådan nogle mini-nogen, eller hvad? Ja, eller...
1: Altså, den, den ene er faktisk en pocket. Den sorte er sådan en pocket, som Nå, kom dengang, ja. som en mindre version. Men den siden af har jeg faktisk selv i godseøjen bygget. Den er okay. øh, kun et par år gammel. Øh, den kom for, jeg har lyst til at sige, to-tre år siden, hvor man simpelthen, øh, man bestiller forskellige komponenter. Og så kan man oppe i toppen sætte en lille bitte sådan computer ind på størrelse med et tykke tykkegummi, oppe i toppen, og så glide ned, og så kan man tænde for den, og så kan man få den til at afvikle alle mulige spil, altså som i, den kan spil Playstation 1 og øh, Sega og alt muligt hvor man så har det i sådan en håndhold form, som ligner rigtig meget en Gameboy øh, så den har jeg selv siddet og hygget mig med at sætte op, så den, så den fungerer med sådan en det er meget et ja. down script og alt muligt man skal sidde og gøre så klog mm. på der
0: men altså, der, der er også, jeg kan også godt mærke, at jeg, jeg faktisk lidt irriteret. Jeg har haft stort set, for eksempel, altså det er noget helt andet, men altså, jeg har haft alle iPhones fra den allerførste amerikanske udgave af iPhone, som en ven to, to, tog med hjem til mig fra USA. Og jeg kan godt ærre mig lidt over, at jeg ikke har dem længere. Den blev faktisk så øvrigt stjålet fra mig, der var en lommetiv inde på hovedbanegården, der bøffede den en gang for mange år siden. Men, men jeg har haft alle andre iPhones siden da, stort set nært par enkelte, og det ligesom virker sådan helt redundant. Det har det jo gjort nogle gange. Men jeg kan da godt ære mig lidt over, at jeg ikke har dem stadigvæk, og ja. ikke har mine tidligere iPods og, 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 og sådan noget. Det har jeg så også nogle enkelte af dem. Men igen, altså der er, der er jo et eller andet fascinerende i det der, øh, hvordan teknologi udvikler sig og sådan noget. Jeg tænker også, det er lidt det, altså når du har, når du har sådan en kasse her, altså så kan man jo virkelig sammenligne Altså at se, hvor meget det udvikler sig fra den, næste, fra den ene udgave til den næste og sådan noget. Ja, ja. Er, er, er der også noget fascination i det, den udvikling, ja. der sker?
1: Meget, meget. Jeg har, ja, det har også altid været fascinat. Det er sjovt, at du nævner den første iPhone. Jeg, jeg kan huske, det var i første G gymnasiet, der fandt jeg en fyr, som var kommet hjem fra USA med sådan en og købte iPhone 1 af ham. Og så selv sad på mit teenageværelse og jailbreakede den, så jeg kunne bruge den her i Danmark. Øh, og den har jeg stadigvæk. Jeg har desværre knus skærmen så jeg ved ikke, hvor interessant den er mere. Men jeg har den liggende. Netop også fordi, at jeg var meget interesseret i den her helt nye mulighed, altså den nye teknologi. Og så har jeg heller ikke kunne gå af med den igen, fordi at jeg, jeg synes at den er ret fed at beholde. Den er inde i en eller anden skuffet sted, fordi ja, man kunne have solgt den engang, men hvorfor det? Det er fedt at have den på en eller anden måde. Det er totalt total nonsens jo, at man vil have sådan noget liggende, men det er bare fedt på en eller anden måde. Jeg kan godt lide den udvikling. Det er også derfor, jeg har så mange Game Boy's liggende og, og gamle controller. Og, altså fordi jeg kan godt lide de der spring, som det tager igennem historien.
0: Ja, men det er helt rigtigt, jeg sad også, altså der var jeg også noget ældre, jeg har været, hvad fanden har jeg været? (laughs) 35. <laughs> da den første iPhone kom i 2007, tror jeg det var. Ikke? Øhm, og den sad jeg også, jeg sad så inde på information, men det var jo ret sjovt, fordi jeg var den første på avisen, der så havde en, uh, en iPhone. Ikke? Så så kunne man jo gå rundt og, 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 og folk sagde, hvad fanden er det, du har i hånden Nej, det er bare min iPhone. Ikke? Ja, jeg var men den altså, første
1: på gymnasiet, der fik en præcis. iPhone. Præcis. Ja, 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 ja. I, i frikvarterende, så var der hvad er det, du har der? Og så havde den det der spil, hvor man kunne sådan vippe en kugle, der skulle igennem en labyrint, og det var jo bare, altså, det var jo som at kigge ind i virkeligheden igennem sådan en skærm.
0: Jamen præcis, og det, og det var sådan, øh, altså, det er den kunne, den telefon, og den der tøj, og, det, og, den, og det, der er interessant ved det, er jo, det kan godt være, at deres skærme er blevet meget bedre, og, og, og de, altså, de kan selvfølgelig, de er jo blevet meget mere avancerede af alt muligt andet, men, men, men det der touch interface, og alt det der, det fejl, det var jo perfekt fra starten, altså, det virkede virkelig. jo virkelig. virkelig, og det var jo en revolution, altså, ja. det, 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 hvis man får en smartphone i dag så de fleste vant til det og sådan noget men da den kom i jeg to jeg kan huske det der med at gå fra jeg tror jeg havde sådan en Ericsson før med sådan en lille pen man kunne trykke på sådan en, ja. en, en, en flydende LCD skærm det man skulle så trykke på med en pen ikke altså og så gå fra den og jeg havde også forskellige de der Palm Pilots og sådan noget som bare sådan nogle små PDA'er der ikke altså og så gå ja. fra det og så til til den her iPhone det var et kvantespring uden lige
1: helt afsindigt, ja. men det var også derfor, jeg blev nødt til og mine forældre synes også, det var lidt risky at købe noget så dyrt af en anden fyr man ikke kendte, og så håbe på at man selv kunne finde ud af at jailbreak den med de at sags... det er jo dine penge, så må du selv ligesom ligge og rode med det, men det lykkes altså, ja, men... Ja. jeg kunne ikke holde mig fra det det var simpelthen for spændende
0: det var det, og jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg har altid selv været fascineret af teknologi på den måde. Jeg har arbejdet med, med Apple-computer siden 1992, for eksempel. Så jeg har, jeg har aldrig haft PC og sådan noget. har altid haft Apple-udstyr øh, og sådan noget. Og jeg elsker det, og jeg synes, det er... Fantastisk også, hvordan det har udviklet sig, og sådan noget. Jeg har haft jeg ved ikke mange forskellige iMacs og bærbare computere og, og iPads. Også den første iPad fik jeg også, og mm. altså holdt dig helt op. Og nu vi snakker om iPads, så skal vi selvfølgelig også snakke om uh, dit Casio Water Resist Alarm Chrono wr uh, med lommeregner på. Uh,
1: ja. Jamen, kan du, uh, du gætte hvilken film det er fra? Der er mange nu... film. Det, kan du nævne en film det fra? Oh. En figur, som ofte er tit forbundet med lige præcis det her cash og det, det er et svært spørgsmål, men når man får det at vide, så tænker man sikkert, at nå ja, det kan jeg egentlig godt forestille mig.
0: Nu tør jeg næsten, jeg, tør jeg næsten ikke sige noget af frygt for at dumme så jeg vil hellere have, at øh... Ej, ja... jeg, 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 jeg kan godt huske det, Christoffers, men fortæl du det bare.
1: Ja, okay, okay, jeg, jeg, jeg tager over her. Det, det er ofte refereret til som været en Marty McFly-uret fra ja. tilbage i fremtiden. Men det, det var er også lidt det, jeg tænkte på. Det er, også, det er også brugt i mange sammenhænge for at etablere en figur, som værende, øh, altså senere hen, værende sådan lidt den, den nørdede figur i, i filmen. For eksempel øh, i Chappie, der har øh, den nørdede øh, helt han har et lommeregnerur på håndledet, og jeg øh, hedder det Hugh Jackman, som er den lidt mere sådan rocket-type. Han er også casual, men han har et af de der, der kan tage en masse slag. Øh, han, har, han går i shorts og har sådan en sådan rimelig sådan robust, Casio-uger. Der har de helt klart været inde og, og vurdere, hvilke uger de her to figurer skal have på, for at udstråle de to forskellige sådan persontyper. Og det mm. synes jeg er meget fascinerende for filmen. Jeg kan rigtig godt lide uger, som taler ind i film. Jeg har for eksempel også det uger, som Keanu Reeves har på i Speed. Øhm, jeg, 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 kan, jeg, jeg kan godt lide de der uger, som heller ikke koster en fantasilion, øh, hvor man skal tage lån i banken og sådan noget, men hvor det stadig har den der, sådan, den der historie. Jeg løb ind i, en, i en, en fyr den anden dag, øh, en jeg, jeg har kendt i mange år, der hedder Kim. Og han har uret fra Predator, det ur som Arne Svarsen har på, hvor han fortæller mig, at det kan ligge i en skuffe i et halvt år og stadig køre på den solenergi, som det har fået indolatet ned i skuffen. Så det er simpelthen en gangesæv okay. på 6 måneder bare fra, fra solenergi. Så ligger det i en skuffe i total mørker, og så kører det bare stadig videre. Og sådan nogle små historier. Arne uret. Det, altså, jeg, jeg smelter, når jeg hører sådan noget. Jeg altså, synes, det er så fedt.
0: Men jeg er lige at den der model, du har her på, på armen, det billede, du har taget, er det, er, det, er det simpelthen den model, der er med i Back det, to the Future?
1: Det, det er den, du kan få fat i i dag. Okay. der er, For kendere er der en forskel. Men jeg vil sige, okay. for mig er det fint nok at have den, som man kan få i dag. Der er, ja. der er ikke nok forskel til, at jeg er klar til at betale så meget, som man skal have, hvis man skal købe et, et fra, fra 80'erne.
0: Altså det sjove er jo, at, at de skrivemaskiner, jeg køber, altså du køber jeg altså jeg, jeg kan godt finde på at købe en hvis den er virkelig flot, eller jeg, altså, jeg ved der er en fed historie bag, eller det er et godt mærke og jeg ved at det er god, godt kram og sådan nogle ting, altså, men, ja. men meget det der med udseende og sådan noget. men jeg har et par stykker jeg har sådan en af de skrivemaskiner som øh, altså, ikke de rigtige, men en model tilsvarende som Erik Balling og Henning Bags, de skrev manuskripterne til Olsenbanden på jeg har, en, jeg har en, den skrivemaskine som Alex fra A Clock Orange har stående inde på sit værelse Øh, jeg har den skrivemaskine, eller den samme model skrivemaskine, som Stanley Kubrick, han sidder under optagelserne til The Shining på, der sådan, hans datter har en lille øh, back, hvad hedder det, behind the scenes film, og sådan noget. der sidder ah, han og skriver ja, ja, ja. manuskript sider på, og, sådan noget, og der har jeg sådan en model, så det er sådan noget, der har med f- præcis lidt ligesom dig, det er noget, der gerne må have med film at gøre, jeg samler også på, jeg begynder at, og hver gang jeg ser, at der er en tegneserie i en film, jeg godt kan lide, eller en bog, eller et eller andet, så prøver jeg at få fat i præcis den tegneserie, samme udgave, også den bog, samme oplag af den bog. Lige nu er jeg på, på jagt efter den Modesty Blaze-bog, som John Travolta han sidder og læser, da han bliver skudt på lokummet i Pulp Fiction. Jeg havde ikke
1: glemt, øh, det Modesty Blaze. Det er rigtigt.
0: Det er altså sådan, sådan nogle ting, ikke, synes jeg er sjovt. Fordi så bliver det Og jeg har også jeg har nogle tegneserier, som bliver brugt i... Øh, eller de samme nummer, som man ser i uh, Once Upon a Time in Hollywood hjemme i, i Cliffs uh, trailer der op, der ligger der to eller tre tegneserier. dem har jeg også fået fat i og sådan noget. Så det er sådan,
1: at... Du forstår jo fuldstændig, hvor jeg kommer fra med de her uger, så jo altså det, det er jo det er helt den samme tankegang. Altså det der med, at man har set øh, et ur i en, i en film, og så tænker, det der, det ser, det ser virkelig fedt ud, altså det, 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 er også, det er jo igen også det der med, at det er en mulighed for at tage fiktionen med sig i hverdagen, og lige sådan tage et stykke af det med, som man holder af, og så holde fast i det og nyde det på en eller anden måde, sådan lige når man får glemt af det, så når jeg ja. altså jamen man lever videre i det på en eller anden måde.
0: Lad os gå videre til at snakke lidt om det legetøj, fordi det har du også lagt, mig, stukket mig en del billeder af her, eller sendt mig en del billeder af, af forskellige legetøj. Og lige nu sidder jeg og kigger på et, et næsehorn i kampuniform. Og spørgsmålet er, er, det, er han fra Small Soldiers?
1: Nej, 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 det er Rocksteady er det? fra Ninja Turtles.
0: Det er Rocksteady fra Ninja Turtles, selvfølgelig er det det. Dumme mig. Ja,
1: øh, det, altså jo jo det kunne jo godt have været Small Soldiers det det, er ikke det, ja. men det er det gode gamle Rocksteady øh, godt nok i en stor version altså det, det her det er sådan en, en, en giant size Rocksteady jeg har fra fra dengang hvor figurerne første gang udkom øh, jeg, jeg har rigtig mange actionfigurer fra slut midt 80'erne ja primært midt 80'erne til midt 90'erne de der 10 år der hvor det virkelig stak af altså
0: Ja, og det, og, det er jo, og det er jo alt muligt forskelligt. Det er he og det er Transformers, og det er uh, b- b- Turtles. Det er vel alt muligt, ikke?
1: Ja, ja. Jeg har så prøvet at specifikt prøve at holde mig til Turtles, først og fremmest, G.I. Joe, så He-Man, og så Power Rangers. Og så, og så under det, så alt det andet kommer så også. Men, men prioritetsmæssigt, når man fx er på messer, eller kigger på Facebook-grupper eller sådan noget, så bliver jeg simpelthen nødt til at vide med mig selv, at det går ikke, at jeg køber noget ned på, på pladsen hvis der stadig er noget, jeg mangler op i, i, i top treeren, ikke? Øhm.
0: Nej, og det, det har jo også sikkert noget med økonomi at gøre, fordi at tingene er efterhånden, altså det er jo blevet samlerobjekter, det her, i den grad, og jo bedre stand det ja. jo, jo dyrere bliver det. Og det betyder jo også, at ja, som du siger, at, at hvis man skal have det hele i en virkelig god stand, for eksempel, så kommer man af med en formue, så man ja. er nødt til at prioritere. Men sådan har jeg det jo også selv i forhold til mange ting, jeg samler på, at man er nødt til at prioritere, ikke? Og nogle gange så svøbser ja. det, og så over man sig <laughs> over, man har brugt penge på et eller andet
1: det, det Der er jeg til gengæld ret glad for, at jeg har samlet så mange år, fordi jeg tror, at jeg i starten noget ramte det, da det kun var dyrt. <laughs> og nu er det blevet for dyrt, altså, hvis du spørger mig. Mange af tingene jeg har nået en pris, hvor man sådan siger, det, det, det er for meget per genstand. Altså, jeg synes, det var mange penge dengang. Jeg har faktisk genset et klip af en, af en Lego minifigur, som jeg omtaler i Trollspejlet for præcis 10 år siden. Jeg, sætter den, eller jeg har den stående på et bord og siger, at den nu er helt oppe på 1000 kroner, den der minifigur, som gør den på det tidspunkt til en meget, meget, meget dyr minifig. Jeg tror ikke, jeg overdriver, når den er oppe omkring de 21.000 i dag på 10 år øh, det er sådan en, en Boba Fett, Cloud City Boba Fett fra øh, 2003, tror den er fra Helt astronomisk højt beløb for en lille minifigur Og et eller andet sted jo ikke, det er jo Altså, det er, det, vi har nået nogle priser, hvor man tænker, at det, det, er for, det er for tosset
0: men, men der er også et eller andet, og det er også noget, jeg har... Øh, Min gode ven, Morten Lykkegaard og jeg, vi har haft et, et, et par... Øh, vi, vi planlægger et nyt podcast-afsnit også, hvor vi sidder og brokker os over øh, den måde, som samler verden. <laughs> vi, vi, er så lidt, øh, vi føler os lidt som Waldorf og stadler fra, fra Mobbettjoe en gang imellem. Vi sidder og brokker os over, altså du ved, hele det her med alt det der med, med Pokémon-kort og den måde, der bliver spekuleret i gamle computerspil på, og også netop ja. i Lego-figurer og alt muligt andet. Altså at samlermarkedet er blevet så tosset efterhånden, fordi der er kommet så mange spekulanter ind på det. Mm. Altså, at det er blevet svært. Der er simpelthen nogle ting, det er nærmest umuligt at samle på, fordi det bliver alt for dyrt. Altså, tegneserier i... Altså, det der folk, der slapper tegneserier og altså, pakker mind i plastik, eller og gør det samme i øvrigt. Nu, nu sidder jeg for eksempel her og kigger på, at du har sådan fire Teenage Mutant Ninja Turtles-figurer. Mm. Altså, de fire, de fire øh, hovedpersoner der, som så er øh, stadig med i plastikker med pap papbagstykker og sådan noget, ikke? og ser ud til at være i en god stand og sådan noget. Det er sikkert så nogen, man kunne sende ind til et gradingfirma, hvis man ville, og så få pakket i ekstra meget plastik, og så bliver de endnu mere værd og sådan noget. Og der er sådan et eller andet, altså personlige folk måske gøre, hvad de vil, også hvis de betragter det som investeringsobjekter og sådan noget, men der er også sådan en en måde at monetisere tingene på, som jeg synes bliver sådan lidt voldsomt nogle gange, når jeg ser ja. på samlermarkedet. Det der. Jeg ved ikke, hvordan du selv har det med det.
1: Jo, men det, det, men det er også fordi, at nu taler jeg ud fra den måde, jeg selv samler på. Jeg samler ting ind i min samling, og det er usandsynligt sjældent, at jeg sælger noget ud af min samling. <laughs> øh, altså, i, sådan så har jeg det også. Tror, det er sådan en ratio 200 til 1 eller sådan noget, ikke? Altså minimum. Altså det er virkelig, og det er tit, at jeg så, så får jeg med en eller anden, altså Lad os sige, man får en eller anden skuttersæsk ind fyldt med noget, og man siger, nej, var der mange fede ting. Og så er der selvfølgelig de her fem ting, dem kan jeg jo godt gå af, men der er ingen grund til, at jeg har, har det liggende. Jeg har behørt, at nogen andre kan få glæde af det, eller det er der sikkert nogle penge værd, eller sådan noget. Men så faktisk at få det solgt, det er rigtig dårligt til. Der er et eller andet over det, altså, altså det, er ikke, det er ikke fordi det handler som om besværet ved det, eller at jeg ikke har lyst til at få de penge, eller... Men et eller andet sted, så er der slet, Jamen. Jeg er ikke. Jeg er ikke, I'm not in it for the hvad hedder det, resale. Jeg, 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 det. For mig der er det at finde tingene, der er det interessante. Så altså, får jeg gent lige taget mig sammen til at. Altså, jo selvfølgelig, hvis der er nogen, der siger, at den mangler jeg virkelig, og jeg så ved, at jeg har en af dem. Og det, altså, jo, jo, selvfølgelig så er jeg klar til at hjælpe andre. Det er ikke, fordi jeg vil hårde det. Men men at at købe noget for bare at sælge det eller sådan. Noget, det. nej det, m-
0: jamen Jeg har det på præcis. Ja, jamen jeg har det på præcis samme måde, jeg synes også, altså netop hvis, hvis, hvis man har en god ven, eller and, man møder en anden samler, som mangler et eller andet, man har en ekstra A i sin samling, jamen så hjælper man selvfølgelig alt det, man kan. Altså, mm. for nu I endnu for, for 117. gang i podcasten at citere den amerikanske Sherlockianer og, og kæmpe samler John Bennett Shaw, som sagde, at hvis man har et eksemplar af et eller andet, så praler man, har man to, så deler man. Øhm, og det synes jeg er en virkelig god filosofi ikke? og det er jo, jo pralt på den, den positive og byggelige måde kan man sige, men, men, men du har fuldstændig ret i det der men jeg kan heller ikke finde ud af at sælge ud af det og nogle gange så synes jeg også bare det er rart at have to eksemplarer af en bog eller to eksemplarer af en film eller et eller andet og selvom at det giver ingen mening altså det, det, er sådan, det er sådan helt åndssvagt men et eller andet sted så er det sådan, det gør mig tryg at jeg har ved at hvis den her den går i stykker så har jeg en til men er det
1: ikke også mærkeligt, hvordan man nogle gange kan gå ud og, og, og købe en dyr 4K Blu-ray af en eller anden film? Men så fordi, at man købte DVD'en, dengang man var 21, og øh, det var en regnværsdag, og man kan huske, hvor den stod inde i butikken, at så har man ikke lyst til at gå af med DVD'en. Hvor, hvorfor hænger det? Det giver jo ingen mening jo. Det er fuldstændig ondt. så kom der af med den DVD, når du har den fede Blu-ray, men det, det, det er jo også svært ved. Jeg ved ikke hvorfor. Så ender den med at stå der på VHS og DVD og Blu-ray. Ja, du må ikke, jeg kan ikke sige det, hvorfor, men det er bare rart på en eller anden måde. Så kan nogle gange sige til mig selv, at DVD'en har noget andet ekstra materiale, som om at jeg vil sidde en eller anden dag og se ekstra materialet til en eller anden. <laughs> ja, det virker helt skørt, men det, det er sådan, jeg har det.
0: Jamen, jeg er igen fuldstændig enig. Øh, Undskyld, jeg, jeg er lidt distraheret, for fordi, jeg sidder og kigger på dine billeder her, og bliver sådan helt du ved, bare sådan helt glad, når jeg ser, ser på, på alle dine figurer og sådan nogle ting. Jeg ved, vi skal til at slutte Inden alt for længe Men, men lad os lige hurtigt øhm, Der er en masse Power Rangers her også. Kunne jeg se. Hvordan, hvordan var det, de lå på listen? Hvor, hvor langt ja. nede var de?
1: Jeg prøver at sige øh, til mig selv øh, Turtles T.R. Joe Keyman, Power Rangers og alt under Men sådan, jeg, jeg synes, du, sige, har en
0: he- du har en hel del Power Rangers synes jeg. Selvom det ligger på
1: Jeg ja, har en del Power Rangers Men heldigvis er Power Rangers for mig sådan rimelig simpelt jeg prøver at samle det, det første og mest basale, og de har jo bare de der grundfarver. Og med de, de høje ja. af figurerne, der har jeg formået at komme i mål med bare grundfarverne. Det gør mig egentlig sådan rimelig godt tilfreds. Så jeg har, og med Turtles er jeg også sådan, jeg vil sige, jeg tre figurer fra at være tilfreds. Og G.R. Joe, der er to figurer fra at være tilfreds. Og He-Man, der er måske fem figurer fra at være tilfreds. Jeg prøver også at sætte nogle rammer for mig selv, som ikke hedder, at jeg skal have alt for enhver pris, men jeg skal have de figurer, som, øh, som betyder noget for mig, og designsmæssigt rationerer med mig. Så det vil sige, at jeg prøver ikke at have hver eneste, men jeg har ret mange, som siger mig noget. Altså, ja, og, og, mig... og så
0: er det... Jamen, det gør det bestemt, altså, du jeg har mange gange også snakket med andre samler om det der, men hvad gør man så, når man en samling er komplet? Altså, når nu du har fået de fem... Var det... De en man du manglede fem af, øh... ja. og, og, og når du har fået de tre turtles og når du har fået, altså... Ja. hvad gør man så, men så har man, altså du samler jo samtidig så bredt, har jeg fornemmelsen af, at så er der ja, så sgu nok noget andet i stedet for, ja. Det
1: gør mig faktisk ikke så meget, fordi hvis nu, det eneste jeg gjorde, det, var at samle turtles og intet andet, og jeg ja, så ligesom kunne lukke den, det ville jo selvfølgelig være lidt æveligt, fordi så kunne man sidde der og ærger sig over, om man var færdig, men i og med, at, at det ville faktisk ikke... først bare give mig noget mere ro til at samle på film og øh, alle de andre ting, altså så ville bare økonomisk også, og alle de andre ting, så ville der være lidt mere sådan, så kunne jeg øh, fokusere mit sammeri. Måske lidt.
0: Der er lige to små ting, vi skal nå igennem her til allersidst. Den ene det er Playmobil og Back to the Future. Og der ved jeg jo, at Playmobil har jo lavet, jeg tror også, de har lavet en del Ghostbusters-ting, ja. Playmobil, og de har lavet nogle virkelig fede ting. Og jeg skal lige sige, jeg har styret mig. Jeg har været så tæt på at trykke på køb-knappen, været ude på nettet, og bare bestille hele lortet på en gang, og bruge en ja. formue på det, og jeg har ikke gjort det endnu. Nej. Kan det anbefales?
1: Ja, uh, yeah, jeg synes faktisk, uh, for jeg har jo i lang tid holdt mig fra Playmobil, fordi at, uh, igen, fokuserer lidt på Lego, ikke? men når de så begynder at lave de her ting, det er rigtigt, hvad du nævner, de har også lavet A-Team, de har også lavet Knight Rider, de har lavet uh, Star Trek. Uh, hvor, er det, hvor er det forfærdeligt, altså? Jeg ved ikke, om du er, er du en Star Trek-mand, fordi hvis du ser den Enterprise, de har lavet i Playmobil, så er der ikke nogen vej tilbage. Eller hvad med at google det, det? Det er ikke godt for nogen. Den er så hjernedødt stor. Altså, den her, er, det,
0: er det ikke den, er det den, Johan Albregsen, han har købt? Det tror jeg, han har den. Meget
1: jo, ja, det kunne jeg forstå, han vil være sådan en, der ja. køber den. Den er stor og meget ja. dyr. Um, jeg synes faktisk, at Playmobil har fået gjort nogle gode ting her. Det er ikke fordi, det skal være koblet op på en eller anden film, man har vokset op med, men det er sgu bare ret hyggeligt, og det er, det er jo virkelig godt legetøj. Jeg tror til gengæld, hvis jeg skulle springe en over, så ville jeg nok ikke købe Aston Martin, øh, James Bond, Playmobil, øh, bilen. Den er simpelthen den er i underkanten af detaljer. Den er simpelthen den er lidt undervældende, og det der med at købe James Bond som Playmobil-figur, han ligner sådan set bare en dude med et jakkesæt på. Den er lidt svær sådan at oversætte til Playmobil, og der, den, den strander lidt. Den, øh, den kan jeg godt æve mig lidt over, men, men hele Back to the Future-linjen, øh, jeg er ret sikker på, at jeg har dem alle sammen, bortset fra den der øh, truck, han får den sorte Toyota-truck, tror jeg, der er. Den mm. har jeg købt, fordi der har jeg også følelsen af, at det er jo bare en bil. Altså, ja, du ret. Ja, ja. Øh, hvis jeg købte den og stillede den frem, så ville folk sige, at du har en bil stående. Ja, det har jeg. Det den der fra tilbage til fremtiden. Alle de andre sæt har jeg købt, fordi de, de skriger tilbage til fremtiden, ja. og de, de er
0: døde. Jeg, jeg bliver jo også nødt til det. Det er jo også bare et spørgsmål om tid til jeg før jeg får dem købt. Jeg burde, man burde næsten tage en tur til Tyskland, ikke? Jeg kunne forestille mig, at de er billigere at købe dernede. Yeah. B- b- Tag t- t- traileren bag på bilen, og så ø- yeah. ned og købe l- <laughs> Playmobil. Det Jeg Jeg
1: har faktisk holdt lidt øje med dem på, på Price Runner. Der har været perioder, hvis ikke faktisk stadigvæk, så har de været rigtig billige. Det var som om, at de havde en, en, en normal startpris, og så tror jeg måske til sidst, de ikke rigtig kunne komme af med dem, så der dumpede de priserne på mange af de der tilbage til fremtiden sæt. Måske er det værd at tjekke op på dem igen, Christian. Det kan være, at de det er noget en pris, og, der er mere overkommelig.
0: Og det skal jeg nå, inden den her podcast kommer ud, fordi så gør alle andre jo det samme. Ja, det okay, øh, Christoffer, prøv lige høre. Den aller sidste ting, vi er nødt til at snakke om, det er, øh, øh, I, tre supermænd, øh, hvad ja. fanden er det?
1: Hvad det er? Ja. Nå, jeg tænker at jeg sad overfor en fyr, som havde set stort set alt i hele verden. Jeg, der, jeg, jeg har andre film, hvor jeg vil tænke sådan, øh, jeg, jeg, jeg tænker, det, det vidste du sikkert godt, hvad det var. Øh, det er fordi, at jeg, jeg bruger rigtig meget tid i genbrugsbutikker. Altså som I, Det er sådan en ting, jeg har min, min, øh, min kæreste og jeg og, og min datter og i og for sig også. hvis Vi tager tit ud øh, til genbrugsbutikker og kører alting igennem fra en ende af til en anden. Og, og, og det, jeg bare, bare, er bare, bare,
0: ja, bare lidt hurtigt, fordi i forhold til det med genbrugsbutikkerne, fordi det jeg har indtryk af, at altså, jeg gør det ikke selv så meget. Jeg burde nok gøre det mere. Altså, det er et godt tip. Ikke? Altså, man kan godt finde fede ting.
1: gang kunne man finde mere, end man kan i dag men man okay. kan stadigvæk, det tager bare mere tid, og de er også blevet bedre til at tage lidt højere priser for de ting, som der faktisk er interessante. Men mm. man kan godt finde fede ting. Nu fandt jeg for eksempel den her lille bitte film, <laughs> altså hvor jeg, jeg tog den også med på kontoret, den står faktisk ude under min skærm ude på kontoret, der ved min tastatur, fordi den, den ser bare så fed ud. Det er en, det er en film med tre superhelte i, i rødt tætsiddende tøj, øh, hvor de simpelthen bare har taget ordet Superman, og så Sagt ja der er tre supermænd i den her film øh, og det, det er ret meget hvad du ser på forsiden her altså det, det er sådan nogle stunts hvor trampolinen, ved, trampolinen står uden for framen, sådan så de bliver hopper og du ved sådan en blive ud af ud af frame ja det er meget smukt
0: det er fandme sjovt og det er jo simpelthen en, 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 en lille 8 mm film øh, ja. på på en hvad 6-7 minutter, eller sådan et eller andet. Måske ja, en ja. gang, eller sådan Oprindeligt
1: en ja. spillefilm, øh, sikkert ja. en time, og 20 minutter, eller sådan noget, ikke? Jeg har været inde på YouTube og finde, der er nogen, der har scannet den ind, så vidt jeg husker, okay. den her 8-minutters version, og... Øh, det er ikke kønssygt. Det er mere forsiden, der er sjovt, synes jeg. Men jeg kan ikke lade være med at samle sådan nogle ting op, når jeg finder det.
0: Jamen, det forstår jeg godt. Og det er ja, faktisk noget af det seneste, jeg selv har købt af 8mm, det er det hele spillefilm, som så ligger på fire eller fem spoler, simpelthen. Og det synes jeg er fandme er sjovt. Der du har sådan noget Hunchback of Notre Dame med Charles Lawton. Og... Altså, sådan nogle ting, altså, som jeg synes er ret sjovt. Ikke? Ja, jeg stod en så... gang
1: med ja. Elbernes Planet. Øh, hvor den ligesom lå, det var, jeg husker den som var sådan en ret stor forsiden, lidt eller en LP, altså som en kasse, og så løfter man, og så lå spolerne i, og så fik man, jeg ved ikke, om man fik hele filmen, det er jo en halvlang film, men jeg har lyst til at sige, at man fik i hvert fald et godt stykke af filmen på flere spoler, og, og Force artwork udenpå hvad simpelthen så fedt. Men igen, jeg har lige PC ikke nogen mulighed for at afspille det medie, så det ville også være lidt bananses at, at købe for så mange penge, en film man ikke kan se, men den var bare så fed. Den var så fedt.
0: Altså, jeg tror, jeg har en 4-5 forskellige... Øh... Jeg køber, køber også sådan noget. Altså, smalfilmkameraer køber jeg, ikke? Og, og så køber jeg også fremviser Jeg har en 4-5 fremviser tror jeg, efterhånden. Ja, og sådan noget, stående, det er jeg, jeg skal. Gøre, hvis, hvis så... jeg havde
1: holdt lidt på bremsen. <laughs> ja.
0: Prøv at høre, Christoffer. Det lyder lidt som om, at vi kunne blive ved uendeligt. Vi er nødt til at stoppe nu. Øhm, jeg tænker simpelthen, at vi skal om et år eller sådan noget, halvandet måske, så skal vi mødes igen. Og øh, enten hjemme hos mig, eller hjemme hos dig, og så skal vi ja. have den her snak en gang til at sidde og, og kigge nogle ting igennem.
1: Det vil da være mega hyggeligt, det er jeg totalt flest på. Og vi må også lige øh, sige hej til hinanden, når vi mødes til en eller anden pressevisning en dag. Lige ja, præcis. Lige nu, inden starter. Uh, præcis. Og om ikke andet, så hvis du er til en kop kaffe eller sådan noget en dag, så må vi jo mødes og udveksle ting. Jeg har faktisk også, det fik vi ikke engang snart, men jeg har jo altså, bunker af film liggende her ved siden af mig, som jeg har samlet op i løbet af sommerferien som jeg skal ja. få set snart og jeg tænkte, hvis vi mangler noget snar så skulle vi jo snar om det, det må vi gøre en anden gang.
0: Det gør vi simpelthen så snakker vi om film blandt andet også, og i øh, og det hele taget også det der med netop, altså hvor, hvor, hvor køber man tingene hen, og hvordan samler man, og, og sådan noget, det, det, vi har snakket om meget af det i dag, men vi, vi kan jo blive ved. Ja. Øh, men det synes jeg kunne være en, en, en stor fornøjelse, at gøre igen. Øh, Kristoffer, Leo Andersen, det var en, en, en stor fornøjelse at have dig med i, i samlerne. Tusind tak, det var fordi du være med. at være
1: med. Jeg, jeg nød virkelig at være med, Christian. Det var en fornøjelse. Jeg har glædet mig meget til det, som sagt. Det var virkelig, virkelig godt.
0: Det er jeg meget, meget glad for at høre. Og så vil jeg også uh, sige tusind tak til, til alle jer derude, der sidder og lytter med. Og så tillader jeg mig lige at komme med en lille reklame her til sidst. Jeg er i øjeblikket ved at crowdfunde en ny bog om øh, den amerikansk fødte britiske filminstruktør Terry Gilliam, tidligere medlem af Monty Python. Han er nu 82 år gammel og kæmper for at få lov til at lave sit næste filmprojekt, og han har simpelthen sagt ja til at medvirke i den her bog. Forstået på den måde, at jeg har fået lov til at interviewe ham en enkelt gang, og jeg håber, at jeg kan få lov til at interviewe ham igen. Til bogen, og så ellers bliver det sådan en en filmkritisk gennemgang af, af hvad han har lavet helt tilbage fra Monty Python-tiden og så så frem til nu, og så med interviewbider fra ham. Jeg har også interviewet ham før i løbet af af hans karriere, har mødt ham faktisk en del gange rundt omkring i verden, og han har haft ny film at promovere. Og derudover så prøver jeg at få fat i en, en lang række mennesker, som han arbejder sammen med, og, og blandt andet har hans øh, første filmfotograf fra og med, tror jeg nok, øh, Fear and Loathing i Las Vegas. Nicola Pecorini hedder han, en italiener, der bor i England. Ham har jeg fået fat i. Han vil gerne være med i bogen. Michael Palin har sagt ja til at, 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 at være med i bogen. Han er med i flere af Gilliams film, og de kender jo selvfølgelig også hinanden tilbage fra Monty python jeg øh, har, lagt, har lavet en crowdfunding-kampagne på, på den platform, der hedder kickstarter.com, og der kan man gå ind og søge på Terry Gilliam, eller på mit navn, Christian Monggaard, og så finder man den her kampagne, og så kan man gå ind og donere, hvis man skulle have lyst til det. Jeg skal lige sige, at det beløb, jeg har, øh, har sat, som jeg gerne ville samle ind, som er 25.000, det er jeg nået op på, men jo flere penge, jo bedre. Øh, ikke fordi de går i min egen domme, men de går simpelthen bare til at lave så flot en bog som overhovedet muligt. Og med denne lille reklame, reklame for at gå ind på kickstarter.com, søg på enten Mongor eller på Gilliam, så vil jeg sige tak, fordi I lyttede med, og vi hører snart ved igen. Hej, hej.